0: Biologia melhor o que é diabetes? Diabetes é hereditário ou a gente pega? É verdade que diabetes não tem cura? Se você tem alguma dessas dúvidas, fica por aqui que hoje eu vou tentar respondê-las. Se você não tem, ou não conhece alguém que tenha diabetes, provavelmente então você já deve ter visto em algum filme, série ou novela, o desespero de alguém que precisa de insulina, ou ainda alguém que precisa seguir uma dieta restritiva para controlar o diabetes. Então, bora conversar um pouquinho sobre essa condição. A primeira coisa que eu fiz foi procurar o relatório de 2022 da Organização Pan-Americana de Saúde, que é vinculada à Organização Mundial de Saúde. Esse documento foi divulgado em novembro de 2022 e traz um panorama do diabetes nas Américas. Na introdução, o relatório descreve o diabetes assim, ó. O diabetes é uma doença metabólica de etiologia multifatorial na qual interagem elementos genéticos, sociodemográficos e ambientais, juntamente com fatores de risco como obesidade, sedentarismo e alimentação não saudável, caracterizado por um estado de hiperglicemia, causado por uma deficiência total ou relativa de insulina, que requer cuidados médicos contínuos e estratégias multidisciplinares para prevenir o desenvolvimento de complicações agudas e de longo prazo, que incluem doenças cardiovasculares, neuropatia, retinopatia, nefropatia, amputações e redução da expectativa de vida. Eu achei lindamente complexo, então eu resolvi explicar de um outro jeito. Vou contar a história de como a ciência entendeu o diabetes. Essa é uma história bem antiga, porque não é de hoje que o diabetes aflige a humanidade. Existe um tratado médico que é um dos mais antigos que se conhece chamado Papiro de Ebers. Ele é de aproximadamente 1550 a.C. e já citava uma certa doença que aparentemente envolvia a poliúria, que é um sintoma caracterizado pela produção excessiva de urina, algo acima de 2,5 litros por dia, além de emagrecimento e sede contínua. O papiro foi comprado em Luxor em 1862. Luxor é uma cidade que fica na margem do rio Nilo, no Egito, e antigamente era chamada de Tebas. O cara que comprou o papiro o vendeu em 1872 para o George Ebers, que era um egiptólogo super respeitado. O Ebers publicou uma cópia traduzida para o inglês em 1875, e é por isso que o papiro tem esse nome. O papiro original está lá na biblioteca da Universidade de Leipzig, na Alemanha. Ele tem capítulos sobre verminoses, oftalmologia, dermatologia, ginecologia, obstetrícia, odontologia e cirurgia. Tem até uma sessão sobre psiquiatria, descrevendo um desânimo que parece muito com o nosso conceito de depressão. São descritas mais de 700 fórmulas mágicas, incluindo encantamentos e remédios populares. Mas, para nossa história aqui, o papiro é a primeira referência médica conhecida para o diabetes. A referência é uma única frase, para eliminar a urina que é muito abundante. Só tem um problema, parece que a palavra que foi traduzida como abundante também pode ser traduzida como frequentemente. Daí não fica claro se a condição descrita foi poliúria, que é um aumento do volume de urina, ou um aumento da frequência de ir fazer xixi, que pode estar associada a outras condições. O termo diabetes vem do grego e significa passar através. Provavelmente quem cunhou esse termo foi o médico Demétrios de Apameia, lá entre os séculos terceiro e de a.C. Parece que a ideia veio da associação do povo fazendo muito xixi com o método de sifonação para a transferência do vinho entre barris. Sabe quando a gente quer transferir um líquido de um recipiente para outro e não pode virar um dos recipientes simplesmente porque eles são grandes demais? Imagina que você tem dois barris de vinho e precisa transferir o líquido de um para o outro e não tem um dreno, um ralinho ali para ajudar. O que se faz é usar conhecimentos da física e criar um sifão com uma mangueira ou uma tubulação. Aí o líquido corre de um recipiente para o outro bem rapidinho. Era isso que os estudiosos da antiguidade estavam descrevendo, algumas pessoas que tinham essa característica de fazer o líquido sair delas rapidamente, só passando através, como se elas fossem um sifão. Mas a questão da autoria do termo é bem controversa, já que além do Demétrios de Apameia, o Apolônio de Mênfis, que viveu no século III a.C., e o Areteus da Capadócia, que viveu no século II d.C., também descreveram uma condição na qual tudo que o paciente bebia era imediatamente descarregado, como se tivesse passado por um tubo. No caso do areteus da Capadócia, ele escreveu o seguinte. Diabetes é uma doença maravilhosa, não muito frequente entre os homens, sendo uma fusão da carne e dos membros na urina. Os pacientes nunca param de fazer água, mas o fluxo é incessante, como se fossem a abertura de ductos d'água. A vida é muito curta e dolorosa, sede insaciável, bebida excessiva, que no entanto é desproporcional à grande quantidade de urina, pois mais urina é eliminada e não se pode impedi-los de beber ou fazer água. Ou, se por um tempo ele se abstém de beber, sua boca fica ressecada e seu corpo seco, As vísceras parecem queimadas. Eles são afetados por náuseas, inquietação e sede ardente. E em um prazo distante, eles expiram. Esta talvez seja a primeira descrição mais precisa da doença. Os hindus, os chineses e os japoneses, a partir do século VI, relataram que a urina dos indivíduos, com sintomas semelhantes ao do diabetes, apresentava um sabor adocicado, e atraiu uma maior quantidade de formigas e moscas. Mil anos se passaram até que, no século XVII, um médico inglês, o Thomas Willis, também foi lá dar uma provadinha no xixi das pessoas com diabetes e confirmou que tinha um gosto adocicado. Mas foi só no século seguinte que um escocês, William Cullen, propôs adicionar o termo melitus, que significa mel em latim. Daí o nome diabetes melitus. Em 1776, um médico inglês, Matthew Dobson, identificou pela primeira vez a substância doce presente na urina dos pacientes como sendo um açúcar. Até aquele momento, a gente sabia muito pouco sobre a doença e as formas de tratamento envolviam sangrias ou a aplicação de agentes cáusticos que causavam bolhas para a extração de toxinas e infecções. A partir daí... Diversos pesquisadores passaram a estimular a alimentação em grandes quantidades entre os pacientes, já que um dos sintomas era a perda de peso. Inclusive, eles estimulavam a ingestão de açúcar para compensar o que se perdia pela urina. Como essa forma de tratamento se mostrou ineficiente, uma nova vertente de pesquisadores começou a adotar a restrição alimentar para controlar os efeitos do diabetes. Um desses pesquisadores... Foi Apoliner Bouchardat, um farmacêutico francês, que utilizava um sistema de jejum periódico e sugeriu que atividades físicas poderiam aumentar a tolerância aos carboidratos. Na época, diversas terapias dietéticas eram empregadas, mas a ciência também se expandia na busca pela causa do diabetes. O século XIX foi recheado por descobertas que impulsionaram o conhecimento em relação ao diabetes. Um médico francês, o Claude Bernard, estava lá, estudando o papel do fígado na secreção de glicose no sangue e imaginou que a causa do diabetes estaria relacionada ao fígado. Mas logo outro órgão passou a chamar a atenção dos pesquisadores. Isso porque as autópsias das pessoas com diabetes mostrava que tinha um órgão específico que sempre era encontrado danificado, o pâncreas. Eu vou voltar um pouquinho a nossa história no tempo. A gente estava lá no século XIX, mas eu preciso contar sobre um anatomista suíço, o Johann Konrad Brunner, do século 17. Nesta época, no século 17, a gente sabia muito pouco sobre a função do pâncreas. O Brunner, que entrou na faculdade de medicina com 16 anos, se formou aos 20 e aos 22 já era doutor, ficou super interessado por estudar o pâncreas E, com a ajuda de outros médicos, começou a tentar remover o pâncreas de animais para ver o que acontecia. As suas primeiras tentativas não deram muito certo, mas ele não desistiu e continuou tentando. Depois, ele operou oito cães e notou que, em alguns, houve um aumento de apetite, xixi e sede. O triste é que o trabalho dele não foi tão redondinho e bonitinho assim. Rolaram alguns contratempos, que nem... O cão de caça do vizinho dele, que ele utilizou nos seus experimentos, fugiu dois dias depois da cirurgia e, quando voltou, o seu dono não quis devolvê-lo, não. Teve um outro cãozinho que também fugiu e, em alguns cães, a operação não produziu os efeitos que o Brunner esperava ou que, pelo menos, ele pudesse notar. De qualquer forma, em 1683, o Brunner foi capaz de relatar suas observações em uma publicação chamada Novas Experiências sobre o Pâncreas. Agora, a gente pode ir de volta para o século XIX. Mais especificamente para 1869, quando Paul Langerhans, que era um alemão, estudante de medicina, apresentou na sua dissertação a descrição de dois sistemas celulares, ou seja, dois tipos de células no pâncreas. O primeiro tipo eram os ácinos, responsáveis pela secreção do suco pancreático. Não sei se você sabe como é o pâncreas, então eu vou explicar um pouquinho aqui sobre ele. Na gente, o pâncreas pesa aproximadamente uns 80 gramas e tem um formatinho de uma pera. Mas tem gente que fala que ele tem um formato de peixe. Ele tem três partes, cabeça, corpo e cauda. O pâncreas fica na parte superior do abdômen. Cá para nós, O pâncreas fica na parte de cima da barriga. Do meio para baixo da barriga fica praticamente só intestino, pensando no sistema digestório e seus órgãos anexos. Na parte mais alta da barriga fica um bololô de órgãos, o estômago, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. A cabeça do pâncreas fica pertinho do duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado e o corpo e a cauda se estendem quase horizontalmente até o baço. As células do pâncreas que produzem enzimas digestivas são chamadas de células acinares, acinosas ou ácinos. São elas que eu comentei, descritas pelo Langerhans. O nome vem do latim acinos, que significa bagas, porque as células se agregam para formar feixes que se assemelham a um cacho de uvas. Daí, no pâncreas, corre um grande ducto principal, que coleta o suco pancreático cheio de enzimas digestivas produzidas pelos ácinos e que desemboca no duodeno. Essas enzimas atuam na digestão de carboidratos, gorduras e proteínas. Elas fluem continuamente do pâncreas, por meio desse ducto, até o duodeno. Essa é a parte exócrina do pâncreas, porque ela lança sua secreção em uma superfície, que pode ser a superfície do corpo ou a cavidade de um órgão, e também porque apresenta canais ou ductos por onde a secreção passa até atingir o local onde ela será eliminada. O fluxo do suco pancreático é controlado pelo nervo vago e por dois hormônios que são produzidos na mucosa intestinal. Quando o alimento entra no duodeno, Esses hormônios são liberados na corrente sanguínea pelas células secretoras do duodeno. Quando esses hormônios atingem o pâncreas, as células pancreáticas são estimuladas a produzir e liberar enormes quantidades de água, bicarbonato e enzimas digestivas que fluem então para o intestino. No meio desse aglomerado de células acinares estão espalhadas um outro tipo de células secretoras. Agora, espera um minutinho que daqui a pouco eu volto para contar mais sobre o pâncreas. Fala, gente! Você já ouviu falar do CENTED? O Centro de Pesquisas de Alvos Moleculares é um centro de pesquisas aplicadas da FAPESP com sede no Instituto Butantan. Lá, os pesquisadores buscam identificar e validar alvos moleculares envolvidos em doenças inflamatórias, com o objetivo de desenvolver novos fármacos usando venenos, secreções animais, moléculas naturais e sintéticas como ferramentas de estudo. Quer saber mais? Então segue lá no Instagram, arroba de Abraços! Eu estava contando que o Paul Langerhans, em 1869 descreveu no seu trabalho dois tipos de células um dos tipos eram os ácinos e o outro naquela época ninguém sabia direito a função mais tarde essas células foram nomeadas como ilhotas de Langerhans em homenagem a ele em 1884 os franceses louis Vaillard e charles arnauzan descobriram que se eles fechassem o ducto pancreático isso causaria uma atrofia pancreática mas sem hiperglicemia, que é ter muita glicose no sangue, ou seja, ter muito açúcar no sangue. Um outro pesquisador, o endocrinologista e patologista italiano, Giulio Vassali, também descreveu que o fechamento do ducto pancreático resultou em atrofia de uma porção do pâncreas, poupando as ilhotas de Langerhans, e isso não causava a excreção de glicose na urina. Ele concluiu que as ilhotas tinham uma função específica e diferente do resto do pâncreas. Em 1890, dois médicos alemães, o Oscar Minkowski e o Josef von Merin, resolveram remover o pâncreas de cachorros, que nem o Brunner lá em 1600 e tantos. Na verdade, toda a ideia começou com eles discutindo uma outra questão que envolvia o pâncreas se os ácidos graxos livres eram essenciais para a absorção de gordura. O Von Meren tentou resolver essa outra questão, fechando o ducto pancreático, mas ele não conseguiu. O Minkowski, então, propôs a remoção do pâncreas em cães para comprovar a hipótese do Von Meren. Como Minkowski tinha uma baita experiência na remoção do fígado de pássaros, ele pediu para o Von Meren procurar um cachorro para o experimento. Ok, parece não fazer muito sentido, mas o que importa é que ele tinha uma experiência gigantesca com cirurgias em animais. No mesmo dia, o Von Meren conseguiu o cachorro e ajudou o Minkowski na remoção total do pâncreas. A operação, sem nenhuma preparação especial, foi bem sucedida. Nenhum dos dois tinha em mente a possibilidade do surgimento do diabetes após a remoção total do pâncreas, já que eles estavam investigando outra coisa. O Von Meren precisou sair por uns dias e enquanto ele estava ausente, o Minkowski notou que, após a remoção do pâncreas dos cães, sinais do diabetes apareceram. Começou alguns dias após a operação e durou até a morte do animal. Os sintomas foram a presença de glicose na urina, um aumento na quantidade de xixi e sede, muita sede. Além disso, fome intensa emagrecimento acentuado e perda da força apesar da ampla oferta de alimento concluindo o que o Minkowski e o Von Meren descobriram foi que o pâncreas realmente estava relacionado com o diabetes depois eles levantaram outra questão e se eu colocar por meio de uma transfusão o sangue de um cão diabético na veia de um cão saudável era de se esperar que nada mudaria no cãozinho saudável. Dito e feito, a transfusão não induziu a presença de glicose na urina do cachorro saudável. Isso porque o cãozinho saudável estava com seu pâncreas inteiro e funcional. Mas, não satisfeito, o Minkowski quis saber. E se eu transplantar uma pequena porção de um pâncreas saudável em um cachorro cujo pâncreas foi removido? Após o transplante, ele observou que não houve hiperglicemia até que o implante fosse removido ou que tivesse degenerado espontaneamente. Isso, com certeza, fortaleceu a suspeita de que o pâncreas produz algo indispensável para o metabolismo dos açúcares e cuja falta causa o diabetes. Em 1901, teve um médico americano, Eugene Opp, que resolveu olhar melhor para as ilhotas de Langerhans. Ele percebeu que os danos causados a elas estavam associados ao diabetes e relacionou o envolvimento das ilhotas com o metabolismo dos açúcares. Em 1906, a patologista e anatomista americana Lydia DeWitt não só observou após fechar ductos pancreáticos de alguns gatos uma atrofia do pâncreas exócrino, lá dos ácinos que produzem o suco pancreático com enzimas digestivas, como também produziu um extrato das ilhotas de Langerhans, que foi relativamente benéfico para o diabetes. Em 1908, o médico alemão, George Zuzer, encontrou resultados promissores com a administração de extratos alcoólicos pancreáticos em cães diabéticos. Ele tratou oito cãezinhos com seu extrato. Os bichinhos até chegaram a melhorar temporariamente. Mas depois eles tiveram fortes efeitos colaterais, como febre alta. Daqui a pouco eu volto a falar dos user. Diversos pesquisadores passaram a usar injeções de extratos pancreáticos para tentar curar o diabetes. São muitos nomes, muitos pesquisadores, diversos países. É quase injusto não poder citar todos. Porém, outros pesquisadores passaram a rejeitar a ideia do uso de extratos pancreáticos como forma de tratamento devido aos seus possíveis efeitos colaterais. Um deles era o médico britânico J.J. McLeod. Em 1913, ele publicou um trabalho com o título Diabetes, sua fisiologia patológica. Neste artigo, ele comentou que a secreção liberada pelas ilhotas de Langerhans jamais seria isolada em um extrato pancreático. No mesmo ano, Frederick Allen publicou o seu livro Estudos sobre Glicosúria e Diabetes, no qual ele questiona fortemente o uso da terapia com extratos pancreáticos. Só que, nessa história toda, tinha um outro Frederick, que é o Frederick Bentin, um médico canadense que, a princípio, não pensava muito diferente do McLeod. Mas ele achava que a secreção das ilhotas de Langerhans estava sendo destruída pelo suco digestivo produzido pelos ácinos. Ele acreditava também que se o fluxo de suco digestivo pudesse ser interrompido ligando o ducto pancreático, o órgão pararia de produzir o suco pela deterioração dos ácinos, algo que outros pesquisadores já meio que tinham demonstrado. Dessa forma, as ilhotas continuariam a produzir sua secreção que poderia ser isolada e testada para o diabetes. Bent se uniu, então, a McLeod na Universidade de Toronto, que ofereceu a ele um espaço em seu laboratório, cães para serem utilizados nos experimentos e um estudante assistente. Em 1921, Charles Best, o assistente, e Frederick Bent iniciaram a sua pesquisa. No verão daquele ano, eles testaram o extrato do pâncreas, de um cão com ducto ligado em um cão diabético. Apesar de uma queda acentuada na quantidade de açúcar no sangue do animal, uma Claude ficou desconfiado e pediu para eles repetirem o experimento. No outono, eles descartaram o uso da ligação do ducto pancreático e produziram um extrato igualmente eficaz, utilizando pâncreas fresco e resfriado de bovinos ou suínos. No inverno de 1921, o bioquímico James Bertrand Collips se uniu ao grupo, trabalhando no processo de purificação dos extratos. Em 11 de janeiro de 1922, a equipe decidiu testar o seu extrato em um adolescente diabético. O teste fracassou, mas em 23 de janeiro, um novo extrato foi testado. O Collip foi capaz de desenvolver um processo de extração aprimorado para remover contaminantes tóxicos. O novo extrato, mais puro, funcionou de forma eficaz e consistente. Em 22 de março de 1923, foi publicado o trabalho O Efeito Produzido no Diabetes por Extrato de Pâncreas. E o termo insulina, referente a insular, ou seja, as ilhotas, foi utilizado para denominar a substância responsável pelo controle do diabetes. Ok. Que esse termo já tinha sido usado por outros pesquisadores, como o belga Jean de Meyer, em 1906, e o britânico Edward Sharpe Schaffer, em 1916. Mas o povo costuma dar crédito somente para o Frederick Bentin e para o J.J.R. MacLeod, que receberam o Prêmio Nobel de Medicina em 1923 pela descoberta da insulina. É lógico que deu briga, né, gente? Teve um professor de História da Medicina da Universidade de Harvard, o Joseph Pratt, que afirmou, em 1954, que o Bentin e o assistente dele, o peste, não tinham avançado muito a nossa compreensão do extrato pancreático, além daquele alcançado por Zuzer, em 1908. Aí, aqui, vale um adendo. Eu disse que ia voltar a falar do Zuzer, né? Então, ele também testou seu extrato em humanos, em 1906, bem antes do Bentin, o Zuzer administrou pela primeira vez uma injeção subcutânea de uma solução contendo extrato pancreático bovino em um paciente diabético de 50 anos com a doença há pelo menos 3 anos e que já havia sofrido uma amputação da perna. Enquanto a administração do extrato pancreático foi temporariamente associada a uma aparente melhora clínica, o paciente morreu após 15 dias. Já em 1907, ele fez diferente e administrou em um menino de 6 anos, por via intravenosa, agora foi direto na veia mesmo, uma emulsão contendo extrato pancreático. Imediatamente, houve uma elevação da temperatura corporal, associada a vômitos, mas a criança apresentou melhora clínica e aumento de peso. O triste é que o menino teve alta do hospital e faleceu depois. Para o historiador que eu mencionei antes, o Joseph Pratt, quem realmente fez com que a compreensão sobre o diabetes e o uso terapêutico da insulina avançasse foi o bioquímico James Collip, que purificou os extratos do Bentin e do Best. A partir disso, foi briga por patente, briga pelo Nobel, briga por tudo. Para a ciência, no entanto, este foi o primeiro passo para o entendimento real do diabetes e para uma melhora significativa na qualidade de vida das pessoas. Existem dois tipos principais de diabetes: o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O que sabemos hoje é que a insulina é secretada pelas células beta das ilhotas de Langerhans. Esta é a parte endócrina do pâncreas porque libera sua secreção diretamente na corrente sanguínea. A insulina é uma proteína responsável por intermediar a entrada de glicose nas células, ou seja, ela ajuda o açúcar a entrar nas células. Para isso, a insulina se liga a receptores específicos na superfície das células, agindo como uma chave que ativa proteínas de transporte. Para isso, a insulina se liga a receptores específicos na superfície das células, agindo como uma chave que ativa proteínas de transporte e permite a passagem do açúcar pela membrana plasmática das células. Para quem quiser saber mais sobre como ocorre o transporte pela membrana plasmática, eu fiz um episódio todinho só sobre membrana. Quando o corpo está funcionando normalmente, a glicose é transportada rapidamente do sangue para dentro das células. Porém, Quando não tem insulina no corpo, ou os níveis de insulina estão muito baixos, ou ainda o organismo se torna resistente à ação desse hormônio, a glicose não é capaz de entrar nas células e os seus níveis se elevam no sangue. A condição de não produção de insulina ou de baixa eficiência na sua utilização pode configurar o que a gente chama de diabetes. O diabetes do tipo 1 é uma doença autoimune isso significa que o seu sistema imunológico se confunde e começa a atacar as células saudáveis do próprio corpo essa imunidade leva à destruição das células beta pancreáticas produtoras de insulina o que gera uma deficiência de insulina desde o início do diagnóstico já o diabetes tipo 2 é caracterizado pela incapacidade da insulina de exercer normalmente suas funções A resistência à insulina é uma falha no reconhecimento do hormônio por parte dos receptores na membrana celular. Essa resistência pode ser gerada pelo acúmulo de gordura abdominal e está associada ao aumento dos níveis de triglicérides, baixas concentrações de HDL, que é conhecido como colesterol bom, e uma pressão arterial elevada. Como a insulina não consegue agir de forma eficiente, o pâncreas começa a trabalhar em excesso para tentar compensar essa deficiência. Mas, com o passar dos anos, pode haver uma redução progressiva da capacidade de produção de insulina. É legal a gente parar e pensar que a descoberta da insulina em 1922 instaurou um clima de otimismo terapêutico. Isso porque até então ela era uma doença aguda e terminal. No caso do diabetes tipo 1, essa condição crônica passou a ser controlável e elevou a qualidade de vida das pessoas. Já para o diabetes tipo 2, cabe um outro tipo de reflexão. Ele representa uma outra face da medicina moderna, que é a de tratar doenças crônicas, complexas e associadas a ambientes que contribuem para o ganho excessivo de peso e sedentarismo. Apesar do avanço no tratamento do diabetes mellitus tipo 2 com desenvolvimento de medicamentos orais, é importante a gente falar que a base do tratamento são as medidas não farmacológicas, ou seja, uma mudança no estilo de vida para a adoção de hábitos mais saudáveis de alimentação e a prática de exercícios físicos é importante para evitar as complicações relacionadas ao mau controle glicêmico, ou seja o excesso de açúcar no sangue. A hiperglicemia crônica, que é quando você fica muito tempo com elevada quantidade de açúcar no sangue, está associada ao desenvolvimento de complicações em uma série de órgãos como olhos, rins, nervos e coração. Diversos estudos científicos já mostraram a clara relação. Pacientes com níveis mais controlados da glicemia reduzem significativamente o risco do desenvolvimento destas complicações quando comparados aos pacientes que não controlam adequadamente a glicemia. O diabetes tipo 2 é o mais comum e representa aproximadamente 90% dos casos em todo o mundo. Hoje, mais de 420 milhões de adultos vivem com diabetes em todo o mundo. 62 milhões de pessoas vivem com diabetes nas Américas, ou seja, 14,7% daquele valor mundial. Atualmente, o diabetes é a segunda principal causa de anos de vida reduzidos por incapacidade nas Américas, perdendo só para a doença cardíaca. Essa posição coloca as Américas como a região com maior número de anos de vida saudável perdidos por incapacidade ou morte prematura devido ao diabetes em todo o mundo. Além do fardo da doença, para as pessoas que convivem com ele, o diabetes e suas complicações afetam seriamente a qualidade de vida de familiares e da sociedade em geral. As estimativas de custos médicos diretos e indiretos do diabetes, de acordo com o Panorama do Diabetes nas Américas, vão representar perdas no produto interno bruto mundial de 1,7 trilhão de dólares entre 2011 e 2030. O maior custo estimado foi para o Brasil, de 37 a 43 bilhões de dólares. Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora. Editado por meu Media Lab.